0: Estamos eh, ya en contacto con el gerente del Club Deportivo Valdivia, Guillermo Bidner, que está en contacto con nosotros a unos cuatro o cinco días de que debute el equipo del CDB en esta liga 1 que comienza el viernes, pero que el debut del CDB será el día sábado. Guillermo Bidner, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pablo. Eh, muy bien, gracias. A pesar de que ya ha pasado un par de días, pero desearles un, un feliz año a ustedes y a sus familias, que tengan un un lindo y exitoso
0: 2023. Guillermo, eh, el equipo ya se ha ido informando, ya, ya conocemos prácticamente el equipo, pocos cambios, Santiago Solodre nos sigue, se incorporan los dos extranjeros, más eh, eh, un, un extranjero en rigor, porque ya estaba incorporado Guadel, más eh, dos jugadores nacionales, eh, si nos pueden contar más detalles de cómo se forma este plantel.
1: Bueno, la, todos sabemos que la liga permite tener tres jugadores extranjeros, Dos son obligatorios y el y hay un tercero que, que es operativo, más siete jugadores nacionales mayores de 23 años, y si tienes los tres extranjeros, por lo tanto quedarían dos cubos para, para sub 23. Esa es la conformación del, del equipo. Y si tienes un extranjero menos, o sea, juegas con dos, tienes que aumentarlo sub 23 a tres. Y, y nosotros, bueno, la verdad es que teníamos el equipo bastante armado ya en la Copa Chipre. Evidentemente, hacia el final de la Copa de Chile eh, incorporamos a, a Waddell porque estábamos en playoff y se podía hacer, con el ánimo, obviamente, de que de que él y Nico, que habían jugado, la, que había jugado toda la Copa, eh, sean también parte de los extranjeros de la de la liga. Y nos faltaba incorporar al tercero, pero ya lo teníamos resuelto desde de hace un tiempo, lo que no se sabía, pero, pero estaba estaba resuelto, que es Juan Manuel Rivero, que es un, un jugador argentino que tuvo un paso por las selecciones nacionales hasta creo que Sub-21, Sub-22, por ahí, eh, y, en la, y con una larga trayectoria en la Liga Argentina, en Brasil y en Venezuela, incluso jugó tres años con, con Nico Ferreira en, en, en algún equipo argentino. Y que viene a llenar un, un digamos una vacante que nosotros teníamos no solamente desde el punto de vista del poder extranjero, sino que además del de, digamos, de tener un tirador confiable que permita que, que las defensas eh, digamos se abran un poco y, y faciliten nuestro juego ofensivo, que la verdad es que no lo teníamos. Y después de los Juegos Nacionales, eh, bueno, nosotros siempre, eh, desde que partimos la Copa de Chile, queríamos incorporar un un base, un base natural, porque tiene cierto Pedro Sandoval ha jugado de base pero no lo es, y Claudio Soto tampoco. Entonces al tener que jugar ellos de base, evidentemente se resienten ellos en su labor ofensiva que más los caracteriza y y, y, y perdíamos juego la verdad cuando salían dos y, y bueno ahí teníamos eh, teníamos una, una opción de de preferencia que finalmente no se dio y ante eso surgió la posibilidad de Marco Galdi, que es un chico que es su última liga sub-23, que ya tuvo minutos importantes el año la liga pasada en Puerto Montt, reemplazando a, a Gervaudo, y, y con esto digamos, completamos la, la carencia que teníamos. Y después, ya hacia el final de, de fines del año pasado, eh, un día nos con Santiago, y Santiago me comunica que que tenía algunas dificultades como para poder continuar en el equipo, fundamentalmente de orden académico, porque en enero tiene que hacer una práctica que es obligatoria, que, que le impide entrenar. Y, y este año le quedan un par de ramos para completar los dos semestres y con eso termina la carrera. Entonces, eh, prefirió por esta liga dar un paso a costado, él volvería para la próxima Copa Chile. Y eso nos obligó a nosotros a buscar un jugador de recambio, porque la verdad es que no no nos podíamos quedar con lo que teníamos, era insuficiente y ahí la, de las opciones disponibles, Luciano Peñón que estaba en mal día fue la, la mejor alternativa que teníamos y por eso el también se incorporó al equipo. Y con eso ya estamos listos.
2: Guillermo, gusto ¿Sí? ¿Sí? saludarle, Juan Carlos Herrera por acá, gusto eh, de Hola, escucharle, un abrazo, eh, los mejores deseos para 2023.
1: Gracias, Juan, que igual para ti.
2: Eh, Guillermo, eh, volviendo a la conformación del plantel, eh, ¿se ve, digamos, en, el, en la parte numérica, en la parte estadística y los antecedentes de que Valdivier no tiene un interno de estatura? Eh, ¿Lo pensaron, eh, lo analizaron o vieron esa posibilidad? O
1: sea, digamos, la, a ver, la, la, la conformación de los equipos, no solamente en este año, sino que también en los años pasados, eh, principalmente pasa por, la, por las decisiones o los deseos que tenga el técnico. Luego, dentro de lo que él manifiesta, evidentemente eh, yo, que en el fondo estaba encargado de, de negociar con los, con los jugadores y conversar con los técnicos y por lo menos plantear también mi opinión y qué sé yo, eh, se va armando el equipo. Y, y la decisión de, o el deseo de Gabriel. Eh, Digamos, en un principio era traer un, un extranjero que había tenido él en Puerto Montt, que es Roque, eh, se me el eh, que estuvo el año pasado con él. ¿Morris? El con él. ¿Ah? ¿Morris? No, 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 el Roque Johnson. Estuvo en la liga pasada, el interno que estuvo con ellos la liga pasada, pero eh, la verdad es que él estaba con pretensiones económicas muy elevadas y no, 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 no estaba al alcance de nosotros. Y, y luego de eso la segunda alternativa para Gabriel era Waddell. Y, y Wadel más Gerardo más José del Solar y Santiago y día Luciano Toñón eh, bueno serán los encargados de, de de juego interior del equipo aun cuando casi todos ellos tienen características también como para poder eh, definir de afuera eh, me refiero yo con un tiro Perimetral, que es una de las características que está teniendo el básquetbol hoy día, y armamos de esa forma el equipo. No es muy distinto a lo que tienen otros otros varios equipos, que pareciera ser que no hay un interno tan dominante como, por ejemplo, fue Capri cuando jugó con nosotros en 2018-2019, o cuando fue el que tuvo Español de Tal Talca cuando salieron campeones. Pareciera ser que va por otro lado el tema, y bueno, veremos cómo cómo somos capaces de armar, que ese equipo juegue bien y que se den los resultados para beneficio de todos nosotros, y bueno si no fuese así, habrá que en algún minuto de valor pero, pero de inicio es como te cuento
3: Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Patricio era por acá, le dije cuando lo contacté temprano esperemos que esto sea una cava, la primer programa de la temporada, ojalá parta bien el CDB en esta liga el fin de semana pero me toca hacer la del malo de la película porque eh, me he contactado por estas cosas de la vida, nos encontramos con hinchas de Valdivia y el hincha no está muy conforme con la llegada de los refuerzos con algunos eh, nos dan razones y razones que son atendibles nos dicen de los que han llegado no hay ninguno que haya sido figura en su equipo de procedencia, de hecho la mayoría de ellos salen desde la banca además con poco nombre, digámoslo, en el básquetbol chileno. Lo de Juan Manuel Rivero, vemos la ficha, nació un 2 de febrero del año 85, o sea, va a cumplir 38 años ya este año. Eh, ¿Son los refuerzos que se querían? ¿Están conformes ustedes con los que han llegado? Sí, yo te
1: digo que lo que nosotros armamos es lo que nosotros eh, con Gabriel quisimos eh, eh, digamos, conformar como equipo, lo que pasa es que la gente se olvida de varias cosas. Primero, uno tiene un presupuesto limitado para poder armar un equipo. O sea, me refiero limitado es porque es finito. No hay recursos infinitos disponibles. Entonces, eh, claro, a mí a lo mejor me gustaría tener a Michael Jordan acá, pero Michael Jordan es inalcanzable. Entonces, dentro de las posibilidades económicas que nosotros tenemos, vamos a traer lo mejor posible. Y eso es lo que hicimos. Porque... Eh, nosotros tenemos dos, dos eh, variables por las cuales nos regimos y que no hemos transado o, o, o queremos no transar. Una es la económica, es decir, ser responsables económicamente y no gastar más de lo que de lo que tenemos. Eh, y no caer en lo que en algunos momentos de, de temporadas pasadas, no me refiero de la, ahora último, sino que hace ya varios años eh, se tiró la casa por la ventana y el club todavía está pagando deudas de, de aquellas temporadas. Eso por un lado. Y segundo, obviamente, seguir siendo competitivos en lo deportivo. Y, y en ese sentido, creo que la, la Copa Chile ya por lo menos nos dio un indicio de que nosotros no estamos tan perdidos en lo que hicimos. Porque la Copa Chile eh, anduvimos bastante bien, clasificamos al Trujillo, nos tocó jugar con Ancud. Y bueno, quedamos eliminados en un partido que fue un desastre, el, el, el arbitraje del último partido en Ancud. Y pero al menos fuimos competitivos con ellos y llegaron a la, a la final de la Copa Chile. Entonces, eh, creo que estamos bien encaminados y, bueno, obviamente todo esto es opinable. Hay hinchas que les gusta el equipo, hay hinchas que no les gusta el equipo y ninguno de los hinchas se fija en lo económico, sino que simplemente dicen, bueno, yo quiero tener a los cinco mejores jugadores del básquetbol chileno, porque con eso vamos a llenar el coliseo y nos va a garantizar el éxito. Y eso nosotros lo hemos vivido en el pasado, por un lado, no llena el coliseo y por otro lado tampoco hemos salido campeones en esas condiciones. Entonces creo yo que eh, no es una condición eh, de éxito absoluto decir yo tengo los cinco mejores jugadores y con eso voy a salir campeón. Yo creo que no es así, los equipos se conforman de otra manera y, y nosotros creo que tenemos un buen equipo, bien armado, cubierto en todas las posiciones... Y bueno, ahora hay que hacerlo jugar, y eso ya es la voz del técnico, y del asistente y de los jugadores también, para ver cómo, cómo funciona ese equipo.
0: Estamos conversando con Guillermo Winter gerente del Club Deportivo Valdivia. Me tomo un poco de la pregunta del Pato Vero, pero para ir a otra, a otra arista. Eh, no solamente Rivero va a cumplir 38 años, sino que el equipo en general es un equipo que, que en general va por sobre los 30 años, con algunas excepciones, Ugalde, por ejemplo, o el mismo Tato Martínez, pero en general ninguno de ellos dos fueron formados en el club. ¿Cuál es el plan, cuál es el trabajo del Club Deportivo Valdía para que los, las series menores puedan realmente alimentar al primer equipo de jugadores en el futuro?
1: Bueno, el trabajo en las series menores hace rato que no produce un jugador para el primer equipo. Eh, el último jugador que jugó por nosotros formado en Valdivia y que, que digamos ya ha tenido algún grado de importante de participación a nivel adulto Santiago Zurlo y Santiago acaba de cumplir 24 años el que después de eso venía con, con características de poder o condiciones como para poder jugar en equipo adulto es Benjamín Herrera que vivía en la portería italiana y claramente de haber estado en el día, y haber querido jugar por nosotros, cosa que no fue, él eh, estaría en mi primer equipo y, y sería un jugador que tendría minutos Pero no hay más, y no ha habido más. Entonces, hay una deuda importante en el proceso formativo. Nosotros invitamos a algunos chicos, ya cuando estaba a mano, eh, a entrenar con el primer equipo, y ahora con Gabriel hicimos lo mismo. Se incorporaron para la Copa Chile Fernando Ocum, Antonio Tucci, eh, eh, Sebastián ahí se me olvidó el este chico es Parra y, pero son chicos que les falta eh, trabajo físico, les falta trabajo técnico como para poder ser parte del primer equipo y poder tener minutos en la liga eh, les cuesta mucho todavía incluso entrenar con el equipo adulto porque no están del todo preparados y, y la verdad es que ese es un problema para nosotros porque lo ideal es que el equipo se surta de las series menores con jugadores de, de calidad, que sepan jugar básquetbol, que tengan identidad porque son jugadores de acá pero la verdad es que no hay y lo que nosotros seguiremos intentando es seguir aquellos que, que tengan mayores capacidades seguirlos invitando a incorporarse al equipo adulto a entrenar, a jugar en la medida y si las posibilidades lo permitan y si tienen paciencia y ganas de seguirse esforzando lo más probable es que en algún se transformen mejor en, en, en el equipo pero, pero, en nuestro...
0: ¿ya? Perdón, pero, pero cuál es el plan del club en ese sentido en términos del trabajo que se hace desde las series menores porque, porque usted me está hablando de, de invitarlos al primer equipo pero eso, los jugadores ya a esas alturas están mayormente formados ¿cuál es el plan del club a largo plazo?
1: Lo que pasa es que el club a largo plazo, y desde hace ya mucho tiempo, está dividido en las series menores y el equipo adulto. Nosotros hemos intentado generar una vinculación en el plano deportivo, de manera tal de que exista un lineamiento que provenga del entrenador del primer equipo hacia el trabajo de los entrenadores que están en el proceso formativo para tener una mirada común y... y y saber que los chicos trabajan de determinada forma y que después sirva llegar al equipo adulto. Eso, por largos años, cuando estuvo eh, mano acá, era imposible. No, no pudimos avanzar en eso, no porque mano no quisiera, sino que porque muchas veces los técnicos, el que estaba de técnico, que hoy día no están las series menores, eh, impedía muchas veces que eso pudiera ser así, porque, no sé, tenía alguna, alguna visión distinta, la verdad que no tengo idea. Y eso pasa porque desde hace muchos años, no sé cuántos, pero más o menos unos 10 años puede ser, eh, las series menores desde el punto de vista de gestión y administrativo están separadas de lo que es el equipo adulto, es decir, se autogestionan, hay apoyo y qué sé si yo del nuestro hacia ellos, pero ellos tienen una gestión que, y Juan Carlos la conoce muy bien, que eh, surgió por temas económicos cuando el club estaba casi en, en ruinas, entonces, evidentemente, era muy fácil cortarle, o era más fácil cortarle eh, apoyo a las series menores para poder financiar algo del equipo adulto. Y entonces, ante esa situación, eh, un grupo de gente se juntó y decidieron, eh, digamos, administrativamente, gestionar las series menores de manera diferente. Pero eso a la larga fue también generando una, un, un divorcio en lo deportivo. Y ha sido difícil superar eso, poder generar una vinculación. Ha sido un trabajo que... Yo he intentado ya hace varios años, eh, la verdad es que todavía no, no consigo nada al respecto y seguiremos intentando porque la verdad es que el club tiene que ser al menos en eso uno solo y, y tiene que haber eh, trabajo serio en las series menores que le permitan a los jugadores que tienen talento o los que no tienen al menos saber jugar básquetbol y después bueno, ya cada uno verá de acuerdo a sus capacidades y... Si le va bien, no le va bien, si juega bien, juega mal, si se transforma en jugador o no, qué sé yo. Pero que al menos haya la posibilidad de que surjan chicos de las genes menores que tengan posibilidad de llegar al equipo adulto y es que rato no, que no es así, porque Benjamín Herrera eh, las tenía, pero por talento. Es este un chico, nació talentoso con capacidades para el deporte, no solamente para el básquet, porque es un fútbol, también podría ser un futbolista extraordinario pero era el mismo, después
2: de Santiago Solor, y entre los dos hay, no sé, cinco o seis años diferentes. Así es, eh, es un tema bastante complicado, quedaría eh, como para hacer un programa completo, Guillermo, porque sabemos y tenemos antecedentes de que, lamentablemente, eh, ese divorcio del cual usted habla es muy, muy intangible, se puede, se puede apreciar, y por supuesto, la idea no es esa, es que sea un solo... El deportivo. Eh, Guillermo, lo llevo para este fin de semana el debut del de, CDB. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve a, a, al equipo? Eh, ¿Cómo ve el rival? A los rivales.
1: Eh, a ver, partiendo con los rivales, eh, no tengo certeza cuáles son todos los extranjeros de Puerto Vara, pero a nivel de jugadores nacionales tiene un buen equipo. Eh, y tiene jugadores incluso conocidos por nosotros, que en una temporada pasada acá, como Amado y, y Nahuel Martínez. Tiene un equipo bien estructurado, bien dirigido. Eh, las últimas temporadas han andado bastante bien y va a ser un rival descuidado. Puerto Mont, creo que está bastante debilitado, por lo menos en lo que eh, el plantel de jugadores nacionales. Y, y bueno, nosotros tenemos, ya hemos conversado del equipo, el equipo está ha estado entrenando, tuvimos después de la Copa Chile una semana de, de vacaciones hasta que terminaron las fiestas de Navidad, el 26 retomamos los entrenamientos, de ahí un par de días, creo que fueron tres días para Año Nuevo donde no entrenamos y, y ya se retomó otra vez la, la actividad la semana pasada y el equipo está entrenando bien. Eh, veremos de aquí el fin de semana en qué condiciones están todos los jugadores, pero pero hay muchas ganas, mucho entusiasmo. Eh, ayer hicimos un no, sábado, hicimos un, un encuentro entre los socios, el cuerpo técnico, los jugadores, para celebrar el, el aniversario de el cumpleaños del club. Eh, fue muy exitoso y todas esas cosas ayudan a, a mejorar el ánimo, a, a estar con, la, con, digamos, positivo en... Respecto de lo que viene y claramente queremos llegar a ganar los dos partidos, pero de ahí si nos resulta o no ya lo veremos, pero esas son las intenciones iniciales.
0: Le queremos eh, agradecer estos minutos eh, con Deportes para ti al gerente del CDB, Guillermo Winder. Muchas gracias.
1: Bueno, Carlos, que esté muy bien. Chao.